0: to live with my bike. Buongiorno, buonasera, in base un po' a chi, a chi ci ascolta o in diretta o chi ci vedrà o ci ascolterà insomma nei vari canali successivamente. Stavo prima chiacchierando con il nostro ospite che è qua che ci guarda e a breve ve lo presenteremo. Che è la prima volta che mi capita di essere in diretta a quest'ora eh, nel mio piccolo studio, nel mio ufficetto. No, e è un sottotetto, c'è un caldo allucinante. Quindi, buongiorno, anzi quasi buonasera, Gianluca, Fenice Bike, Gianluca Curti, benvenuto qua con ciao. noi.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Anche te mi dicevi che conosci la zona sottotetto, no? Quindi la molto
1: bene. Io ci dormo.
0: Bene, siamo in due, quindi comprendi il caldo che, che sto accusando in questo momento. Ma insomma dai. Ti
1: sono vicino, ti sono vicino.
0: Bene, bene. È circa una settimana e mezza che, che non andiamo in diretta, ci siamo presi la scorsa settimana di pausa e siamo qua. Siamo qua per una ride sociale, per una pedalata, una di quelle fatte col cuore e soprattutto con il cuore no? perché, perché Gianluca tra, tra poco ci racconterà un po' cosa inizierà a fare la prossima settimana dove inizierà a pedalare ma soprattutto il perché ma prima un attimo di così un qualche informazione Gianluca è un ragazzaccio dico ragazzaccio perché è alto no? quindi è uno di quelli che insomma gli piace pedalare ma come è iniziata la tua avventura sui pedali Gianluca?
1: Beh, allora, come tutte le cose, diciamo che la bici è nata dal dover imparare a camminare, dal dover imparare a nuotare e la terza cosa fondamentale nella vita è saper andare in bicicletta. Cioè, sono quelle cose che non si può fare a meno di imparare, no? E sì. Quindi, fin da bambino, gran bicicletta sotto il sedere e via a correre in mezzo ai campi con gli amici e a divertirsi, insomma. E poi, se... Un po', si è un po' evoluta la cosa con varie esperienze sono passato a voler provare a fare delle gran fondo in mountain bike che mi hanno dato belle soddisfazioni mi sono divertito molto adrenaliniche, molto belle e ho provato anche la bici da corsa però è, è quel qualcosa che un po' mi blocca sempre, sempre su asfalto no? mm. anche se ha il fascino della velocità quindi è tanta roba insomma e niente dopo il passaggio successivo: qual è stato? È stato che io, poi impari a conoscerti, no? Quindi vedi che un gran scalatore non sei, un gran velocista, a meno che non ti alleni di impegno non puoi esserlo. Insomma, oltre ad andare a prendere il pane col, col cestino di vimini davanti, ho detto, bisogna che pensa anche a, a cos'altro fare, no? visto che la bici mi piace. E da là ho iniziato un po' a prendere la bicicletta come mezzo per viaggiare, no? dai piccole, da piccole ciclabili, tipo qui vicino a me c'è la Treviso Stiglia, mm. eh, a fare giornate un paio di giorni fuori, infatti per dire un paio d'anni fa ho fatto la Merano e eh, scusami, la Merano eh, Resia, Lago di sì, Resia e quindi parti un po' così con quello che hai con lo zaino sulle spalle e man mano che corri capisci cosa hai bisogno e cosa ti piace di più andare ad approfondire e da là ho iniziato il, viaggio. il mio bagaglio, il mio viaggio sì, esatto. sì,
0: però Gianluca permettimi una cosa no? tu hai detto che eh. non sei un grande scalatore non sei un grande velocista sì. Però io ti parlo di me, io sono come te, non sono non vado in sali- non son bravo in salita, non sono bravo in velocità, però quando sono in bici sogno di essere un super scalatore, di far migliaia di migliaia di metri di slivello e soprattutto di essere il più veloce e di arrivare sempre prima. Non so se capita anche a te questo sognare.
1: Ma allora diciamo che l'approccio dipende dal giro che faccio. Nel senso che se mi faccio la mia uscita giornaliera tranquilla per... Eh, premessa la bici ma serve anche per non ingrassare troppo perché amo mangiare quindi almeno corro in bici così mi permetto quel piatto di pasta in più no e quindi quando faccio le uscite giornaliere così tante volte dico vado a farmi il mio giretto tranquillo dopo ma riguardo ho fatto tipo 27 di media cioè, proprio ho spinto all'inverosimile sui pedali no capita raramente che faccio 27 di media, però può capitare insomma e dopo invece ci sono uscite come quello che ho fatto lunedì scorso, che tra l'altro ci siamo anche sentiti dal mio rientro a quel giro, sì. che ho fatto questi 100 km proprio in, in armonia con la natura, cioè proprio non sto a guardare medie, non sto a guardare disdivelli, quanto ci metto, niente, cioè vado via, mi prendo la giornata per eh, godermi il momento, quindi il la, lato sfida non c'è e i miei viaggi sono praticamente così, cioè. Nel momento in cui so che posso avere la tranquillità della giornata non sto a guardare le medie o quando arrivo arrivo, al massimo se è buio apro la tenda e dormo.
0: E si dorme via, ci si Si riposa, in libertà, bella la storia della tenda, molto bella.
1: Sì, sì, con attenzione ma in libertà, esatto.
0: Ricordi la prima volta che hai utilizzato la tenda, che l'hai sperimentata?
1: Ah, beh, guarda, non è tanto tempo fa. A livello ciclistico è stato un anno e mezzo fa che sono partito per il mio primo viaggio solidale che all'epoca avevo fatto una raccolta fondi per eh, la città della Speranza di Padova. Mm-hmm. E è stata una cosa organizzata molto velocemente, in pochi giorni, perché proprio mi è, mi è scattata quella lampadina e no? loro allora ho detto dai, ci provo e con gli amici, con il gruppo sportivo con cui ero iscritto all'epoca ho chiesto di fare delle donazioni, che insomma in cinque giorni non è andata male, e là è stata la mia prima esperienza con la tenda, soprattutto da casa, da Spinea, io abito a Spinea in provincia di Venezia, e ho raggiunto il lago di Garda, la schiera del Garda, ho fatto 191 chilometri e come ho visto il campeggio ho detto sei mio, è devo... mio. devo riposarmi, ero cotto come pochi insomma e quella è stata la mia prima esperienza di viaggio in bici con tenda a seguito, però bellissimo, come se ti portassi dietro casa tua nel piccolo se tutto quanto l'ha concentrato, molto bello.
0: È stato un po' amore a prima vista insomma.
1: Sì, 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 sì. c'è sto lato di me un po' di avventuriero che... Come tutte le cose c'è sempre un margine di paura eh, perché andare via sempre spensierati non è è la verità, c'è sempre un fattore di preoccupazione del viaggio insomma, però dai nel, nel, nel contesto sì vado via abbastanza tranquillo dai.
0: Io sinceramente è una cosa che non ho mai sperimentato.
1: Eh, eh, bisogna trovarle le cose eh,
0: infatti come dicono in molti bisogna uscire un po' dalla propria comfort zone
1: no? quindi... <ride>
0: con un po' di paura con un po' di timore però sperimentare e tu insomma mi insedi eh, dice... ci sono
1: stati posti che ho dormito ostelli che ho dormito peggio che non sul mio materasino in tenda comunque è eh. quindi non è detto che per forza dormire in tenda sia una cosa scomoda bisogna prendere le attrezzature giuste per eh. carità quello sì, bisogna investire un po'
0: ecco ma eh, ti sei informato YouTube? Oppure sei andato in un negozio e hai detto, signori, io voglio fare questo, voglio fare un viaggio. Attrezzatemi.
1: Allora, in tutto è partito, come ho detto altre volte. Che ho iniziato a seguire un ragazzo di Vercelli. Mm-hmm. Che si chiama. Su YouTube si chiama Iliappino.
0: Iliapino.
1: Iliappino, sì. Ah. E, non so se era stato il suo modo di parlare nei video, le immagini che riprendeva insomma, se era stato il viaggio stesso che era la via francese, una fatalità mm. che non è una fatalità <ride> <ride> e, ma ci
0: arriviamo ci arriviamo,
1: arriviamo, eh. arriviamo. <ride> sì. e niente, praticamente ho iniziato a seguirlo e vedevo che appunto lui viaggiava in bike parking, era, su questo viaggio quindi ha dormito sui vari ostelli per strada, lungo la strada eh, però c'era questa cosa che, questa avventura, queste borse no? E là ho incominciato a contattarlo un po', a chiedere informazioni, gli ho mandato l'amicizia su Facebook, dopo guardare i suoi video, e devo dire che ho trovato una grandissima disponibilità da parte sua nel raccontarmi, nel darmi consigli e tutto quello che c'è. Poi ovviamente ci, ci si informa anche sui vari siti, su, anche sui negozi, tutto quanto, per carità, dove cerchi di raccogliere più informazioni possibili, insomma, no? E poi da là ho iniziato a prendere la mia prima attrezzatura che per dirti la prima tenda l'ho usata tre volte e dopo ho capito che non era una tenda adatta a me, l'ho cambiata, ho preso la tenda migliore, diciamo che, si, che mi faceva stare più tranquillo, che si adattava meglio a me, quindi col tempo ci si fa la propria esperienza, ecco, diciamo che andare a primo colpo e riuscire a prendere tutto giusto, <ride> la vedo pure <ride> in <ride> La vedo molto dura di, di
0: solito con le passioni non funzionano, bisogna
1: no. sempre una cosa graduale.
0: Che poi non so perché, ma si parte sempre dal prendo qualcosa d'economico e dopo gli anni l'hai già cambiata X volte. No, perché
1: sì, perché all'inizio parti se stai a guardare tutto quello che ti servirebbe. Penso che un milione di euro dovrebbero bastarti all'incirca. <ride> no, perché ovviamente <ride> quando cerchi un qualcosa cerchi il top di gamma perché certo. sai che hai leggerezza, hai affidabilità e tutto. Poi quando incominci a guardare le tue finanze, allora dici, no, forse è meglio che riduca un attimino la situazione e quindi dici, Oh, comunque voglio partire, e mi serve una tenda, Tac, eh. prendo quella in offerta e dopo pian pianino capisci, come ti ho detto prima, e, e risparmi finché arrivi a, a prendere quello che ti piace, insomma.
0: Bello, però è bello perché insomma si e... prova, si prova. E tra le tante cose e diciamo una perdonami il gioco di, di parole no? però una cosa che non può mancare è sicuramente la maglietta no? una maglietta tipo quelle che tu hai dietro hai, hai dietro di te appesa al,
1: sì, al è una qui l'ho lasciata. bravo
0: hai fatto bene perché quella ha un significato però cerchiamo un attimo di, di capire come inizia questo nuovo viaggio quindi sappiamo che una mattina, un mezzogiorno, finita scuola, insomma, il tuo bambino arriva a casa e ti dice papà, guarda che oggi mancava il mio compagno di scuola, anzi è da qualche giorno che manca. E tu esatto. hai iniziato una ricerca, giusto? Raccontaci un po' come è funzionato il tutto, come si è avviato, come è iniziato questo viaggio.
1: Beh, diciamo che il periodo era un po' quello beh, tuttora continua del Covid, no? Quindi quando c'era un bambino assente in classe e mio figlio si pensava sempre inizialmente che era stato positivo al covid o comunque qualcuno in casa che fosse stato positivo però vedevo che sulla chat dei genitori non usciva nessuna comunicazione riguardo perché di solito è la prima cosa che si scrive guardate che mio figlio da oggi è positivo e quindi rimarremo a casa vi faremo sapere perché dopo la partiva quarantena partiva le lezioni fatte online da casa per i bambini c'è tutto un meccanismo no? e questa cosa non usciva allora mi sono permesso di, di scrivere al padre che è uno di quei genitori che ho sempre un po' comunicato fuori da scuola, no, e appunto mi ha, mi ha detto, guarda, mio figlio è in ospedale perché gli è stato riscontrato il diabete di tipo 1. Che e diciamo,
0: dalla... è quello, per dare qualche informazione, io ne sono totalmente eh, privo, ma è quello più importante, quello più problematico, giusto?
1: Sì, ma è, è una forma molto, molto forte. forte di diabete, insomma... E, Colgo l'occasione, eh, visto che ci siamo, che eh, su, su questa sera, adesso siamo in diretta, comunque questa sera sul, sul mio canale YouTube, viene fuori l'intervista che ho fatto proprio al presidente dell'associazione della GD di Padova, che spiega appunto che cos'è il diabete, perché comunque non è, sì, è una forma Diciamo che bisogna stare attenti all'alimentazione, no? mm. a quello che si beve, agli zuccheri, tutto quello che ci va dietro però mh, è qualcosa un po' più di complesso. Cioè, sì. Purtroppo quando eh, vivi determinate situazioni capisci in pieno di cosa si parla. Mm. E, se no sei sempre una minima parte, ma è una cosa normale, Insomma, uno ci si immerge solamente quando c'è dentro. Certo. Eh.
0: Guarda, casualità e... vuole che, come ti dicevo anche l'altro giorno al telefono, eh, è successa la stessa cosa a mio figlio. Nel senso che eh, una, un amico, un compagno di classe, eh, è stato assente 3-4 settimane fa e eh, è stato portato tra l'altro in elicottero d'urgenza da Belluno a Treviso riscontrando appunto il eh, diabete di tipo 1, cosa che io non conoscevo. Adesso il bambino a distanza di settimane deve ancora rientrare a scuola non perché non possa rientrare, ma perché c'è una gestione che io ho scoperto proprio in queste settimane, perché mio figlio poi il pomeriggio lo va a trovare no? ha un bambino di 8 anni, quindi classe 2017 come il tuo, quindi anche questo bambino che ha che hanno scoperto il diabete è alla stessa, alla stessa età e quello, il problema principale è la gestione del bambino, cioè il bambino ogni ora dovrebbe per assurdo misurarsi la glicemia per Valute. vedere se troppo deve farsi le insuline, quindi il problema oltre alla limitazione è la gestione fisica che il bambino, un bambino di 8 anni, gli, deve, gli viene stravolta la vita non solo al bambino ma anche alla famiglia che comunque famiglia deve stessa, gestirlo sì. io questo sì, non lo sapevo
1: l'approccio, l'approccio iniziale è, come tutte le cose è molto diciamo una doccia fredda no? cioè devi riabituare tutto quello che conoscevi fino a prima lo devi riprendere in mano ri, riorganizzare tutto perché cambia completamente la gestione però comunque con il tempo si ci, ci, ci impara a convivere, io ho avuto qua a cena questo bambino con suo papà, una sera effettivamente vedevo che era un controllo continuo, però è talmente un meccanismo automatico che già il bambino stesso eh, ha imparato a otto anni, con il suo telefonino si misura i suoi livelli, ci sono dei numeri che indicano il valore di nel sangue e robe varie e poi c'è una colorazione no? come un semaforo verde e rosso quindi verde vuol dire che sta andando bene rosso, vuol dire che bisogna farsi l'insulina per esempio, no? certo. come anche può essere che sia un valore talmente basso che addirittura ha bisogno di assumere degli zuccheri no? quindi tipo quella sera ha dovuto assumere un bicchiere di coca cola per dire cosa che un bambino che ha diabete dice come gli dai la coca cola eh, perché dipende dal valore che, che ha in quel momento, comunque sia sì, un, una cosa abbastanza costante anche anche a scuola mi racconta spesso mio figlio che magari ha il valore che non va bene magari deve anche solo fare una corsa a piedi o bere tot bicchieri di acqua piuttosto che a posto di fare una merenda di un tipo ne deve fare di un altro quindi bisogna imparare a gestire quella che è l'alimentazione e, e, ma non solo anche il fatto proprio di dire come comportarsi in un determinato momento no? come ti dicevo prima fare la corsa piuttosto che non farla ecco, quindi andare in consumo Eh, però guarda io io ho parlato col padre di questo bambino eh, sì la vita viene un po' stravolta all'inizio indubbiamente eh, dopo sai non tutti siamo uguali ci sono bambini che magari reagiscono subito bene alla cura come ci sono bambini che possono eh, metterci più tempo a a, a intraprendere una strada a trovare un attimino l'equilibrio diciamo però la cosa che mi ha detto è che comunque il bambino quando ha iniziato la cura stava meglio quindi quelli che ci dovevano abituare di più alla nuova vita erano proprio sì. i genitori i bambini hanno questa cosa meravigliosa che fanno no, presto di più a, a convivere con le nuove situazioni siamo noi che adulti che facciamo molta più difficoltà sì. perché ormai abbiamo messo i nostri paletti nella nostra sì. vita che facciamo fatica a svincolarci no? quindi, effettivamente i bambini
0: molto... si adattano
1: siamo sì, noi che sono che le cose normalissime fanno cose normalissime noi tutti i bambini solo che appunto devono avere una gestione di attenzione nell'alimentazione diversa certo quindi è una cosa importante che tanti a volte pensano il diabete è un bambino che può avere una problematica X che magari so sai Tanti, non dico che girano le spalle, però comunque potrebbero fare delle differenze, no? Invece la cosa proprio importante da ribadire è che i bambini che hanno diabete, ma qualsiasi persona che ha il diabete sono persone normalissime, che fanno la vita di tutti quanti, possono raggiungere gli stessi obiettivi. Ci sono campioni olimpici che hanno diabete, per dire che fanno sport a livello olimpionico, che appunto eh, possono fare tutto quanto, ovvio con l'accortezza in più di essere più seguiti a livello alimentare, ecco.
0: No, è vero, è vero. Come, come dicevi, te, è, è forse è un po' l'inizio, no? Poi le feste di compleanno, tutte quelle situazioni magari in cui hai forse più timore, te da genitore, di dire cavolo, chissà come farà mio figlio, no? Devo stargli attento, devo. Forse un po' quello.
1: Sì, c'è anche il periodo d- dell'adolescenza, sai che è un po' critico, già è critico di, di suo, no? L'adolescenza, però ovviamente. I bambini crescono, voglio fare esperienze a volte come dicete, alla festa di compleanno eh, un bambino dice ma sì dai per una volta mi bevo due bicchieri di coca cosa vuoi che succeda, magari dopo sta poco bene gli si sbagliano i valori quindi sì sono, diciamo che è un alto un basso purtroppo nel senso che a volte dovrei anche penso dover cedere a qualche tentazione perché insomma sì. siamo esseri umani e sperando di l'importante è comunque essere sempre seguiti, quello sì
0: eh, non, è, non è facile, però fortunatamente nel tuo percorso hai, hai, così, hai conosciuto, hai scoperto anche chi può essere d'aiuto e sostegno a queste famiglie, giusto?
1: Certo. Praticamente la, la, questa famiglia mi ha raccontato che hanno avuto un grossissimo aiuto da, da questa associazione di Padova che si chiama AGD, Associazione Giovani Diabetici, e dove gli, ha, gli hanno dato un grossissimo supporto sia morale che anche di presenza fisica, insomma, eh, loro loro ti seguono in questo percorso, ti danno le indicazioni che possono essere più utili alla tua situazione familiare piuttosto che lavorativa, per dire, Eh, fanno molti progetti come i campi scuola dove insegnano i bambini a come convivere con questa eh, malattia, no? Come imparare a convivere, cioè cercare di portarli a essere sempre più autonomi in modo tale che da soli riescono ad affrontare questa situazione senza più aver bisogno comunque di una figura eh, genitoriale o comunque eh, di un adulto così presente come all'inizio. Ecco. Quindi renderli più autonomi possibile, fanno molte cose interessanti. E, e quindi penso che sia... Eh, io trovo giusto aiutare queste persone che aiutano a loro volta altre persone, insomma che fanno il grosso del lavoro che sono figure comunque fondamentali, perché sappiamo benissimo che quando succede qualcosa di, di grave o comunque di brutto all'interno della propria famiglia, la prima cosa che, che scatta è il panico, certo. la paura, e adesso come faccio, chi mi aiuta, cosa succederà, e queste persone qua, queste associazioni, sono un bel punto di riferimento. Hai detto, una... Quindi... Hai detto sì. una
0: cosa, perdonami. Che... Può apparire banale ma è importante. In queste situazioni la famiglia si sente sola, spesso e volentieri, quindi c'è il panico, c'è la paura, c'è magari anche la consapevolezza di riuscirci, no? Però inizialmente cosa faccio? Nel senso. Eh
1: beh, sì, perché ti capita dall'oggi al domani, no? non è che dici ho avuto un campanello d'allarme e che ho detto vabbè inizia a prepararmi, già. Cioè, non è che, ecco, io sto partendo per un viaggio, so la data di partenza, inizio col tempo a organizzarmi tutto quanto e so che partirò, no? Qua invece è il contrario. È, da, è, da oggi, è come se da oggi ti dovessero dire, Luca, domani tu parti. Vai.
0: No, domani, adesso, adesso. Tu parti adesso.
1: adesso. Ciao, adesso. Mm. E cosa fai? Dove, cosa mi porto dietro? Cosa prendo? E' a lavoro? Avviso? Non avviso? Cioè, sono tante domande che certo. ti poni e quindi è giusto che aiutare questa associazione, insomma, lo trovo molto importante.
0: E una cosa importante è quello che hai deciso anche te di fare, quindi di dare una mano e diciamo che una volta individuato il chi aiutare in questo nuovo viaggio, hai detto bene, Gianluca parte, parte il martedì,
1: giusto? Allora inizialmente era il martedì, il martedì 17, ma ho dovuto anticipare di un giorno per una gestione migliore del, dei dislivelli e dei chilometri, Bene. perché se partivo di martedì arrivavo al passo della Cisa già con tipo una novantina di chilometri sulle gambe, penso che potevo lasciarci là, potevo rimanere là, ecco, insomma, no, non l'avrei superato, sempre sul consiglio di questo mio amico di Vercelli mi ha detto se lo fai... Ti, ti faccio una statua ha detto ma ti converrebbe partire un giorno prima e così ho ascoltato il suo consiglio
0: perché prevenire ah. è meglio che curare ce lo dicevamo sempre eh, certo. <ride> però no insomma dai eh, cerchiamo un po' di capire quindi Gianluca ha, ha, una, ha un bel modo di pedalare no? perché puntualmente decide di dare una mano a qualcuno quindi come ha detto prima in precedenza l'ha fatto già altre volte e questa volta ha preso la, la palla al balzo anche se forse diciamo purtroppo perdonami il termine ma
1: no, no, è vero, è purtroppo così. è
0: accaduto però per fortuna aggiungo io c'è gente come Gianluca perché comunque Gianluca si mette in gioco e inizia questo viaggio quindi se vuoi un po' spiegarci
1: allora, come verrà il colato per me il viaggio è un qualcosa di mio personale nel senso che principalmente lo faccio perché è un mio star bene no? Cioè, partire, sapere che raggiungerò un posto con le mie forze, con le mie gambe, eh, poi comunque pedalare in bicicletta ti dà la possibilità di ammirare i paesaggi in tutt'altro modo, no? Cioè, vai più piano, hai il modo di vedere... Io non lo so, ma tante volte mi è capitato per dirti di andare a Treviso in macchina, no? Treviso centro in macchina, fai questo anello, giri bellissimo perché è meravigliosa Treviso. Cavolo, l'ho fatto in bicicletta e quella casa quando l'hanno fatta? Sì. No, è là dall'800 quindi cioè, sono, cioè, è tutt'altro modo di vivere la, la strada, no? E ed è successo che un giorno pedalo, pedalo, pedalo e dico: però guarda che fortunato che sono, cioè non è, non è una cosa così scontata poter fare queste cose. Certo. E, e quindi mi ritengo io una persona fortunata e vorrei tras, a, trasmettere questa mia fortuna agli altri come facendo del bene, no? Quindi, io quando vado via sono sempre col sorriso, sembro un, un piccolo deficiente. Sembro col sorriso. <ride> Ma bello <fatto>. così. <ride> sì, cioè, della serie uno mi guarda e dice quello deve avere qualche problema perché è sempre questo labbro tirato che ride, no? E, e quindi, questa mia felicità la vorrei trasmettere anche a chi magari in questo momento non ha o la possibilità di poter viaggiare o comunque che magari sta passando un momento difficile, no? quindi come hai detto te ho preso la palla al balzo di questa situazione e ho deciso che una volta all'anno farò un viaggio solidale, nel senso quest'anno è capitato che faccio la raccolta fondi per la GT di Padova e il prossimo anno non lo so, mm, sto già pensando dove andrò ma non so neanche ancora chi verrà dedicato il viaggio, ecco e niente, eh, ho voluto unire più cose su questo viaggio. Quindi il, l'aiutare l'associazione di Padova, l'AGD, e come anche un po' Ti ringraziare. Permettimi, il...
0: permettimi Gianluca, l'AGD uh, sta per
1: associazione giovani diabetici perfetto
0: così ecco chi, chi magari ci ascolta visto che verrà caricato comunque come dico sempre sia su youtube che podcast ci sarà, avrà magari anche la possibilità di andare a vedere la realtà quindi ricercando sì, in internet sì. associazione giovani diabetici di padova si riesce a trovare tutte sì, le informazioni tutte
1: le informazioni utili esatto hanno anche la loro pagina facebook per chi volesse cercarli sempre aggidi di padova e cosa ti stavo dicendo? Niente che praticamente ho deciso di, di dedicare di mettere dentro a questo viaggio più, più cose, no? Quindi l'associazione, quindi la raccolta fondi, ma anche eh, fare un ringraziamento a chi mi ha dato l- la voglia di partire a viaggiare, no? Che è questo ragazzo di Vercelli gli, gli, gli app, no? E quindi percorrerò proprio la via francigena, quella che lui stava facendo quando io l'ho scoperto. Quando l'hai YouTube.
0: scoperto. Quindi è stato il tuo mentore colui che ha dato? Eh, la... eh, sì, io
1: eh. il mio ospite qua a casa. Credimi, quel giorno che è venuto. Che lui stava tornando da un viaggio, eh, ero come un bambino piccolo, cioè, come se avessi avuto un giocattolo nuovo. Ero talmente emozionato di averlo a casa, ero così felice. Che ora io ho eh. a quella sera, dovevo lavorare, io ho detto, "Ora queste sono le chiavi di casa. Fai come se fossi a casa tua. Io ho detto per me: è un onore averti qui, dormi, fai, lavati, fai tutto quello che vuoi. E ci vediamo domani mattina io sono andato a lavorare di notte e lui è rimasto a casa mia per dirti no
0: è bello Però, così no
1: sì, sai, sì, sì. sai
0: cosa Giusto. vorrei aggiungere che queste sono quelle, così, quelle sorprese quelle amicizie che nascono grazie alla bicicletta grazie alla sofferenza allo sport no
1: perché, perché hai, il, hai l'obiettivo comune no? cioè con, hai la stessa passione e, e più che altro non è in quanto la passione della bicicletta ma è come vivi la bicicletta che ti accomuna no? Mm. perché io potrei uscire a testa bassa a pedalare e, e, e trovare un gruppo di persone che condividono in quel momento la strada con me però il modo in cui noi viaggiamo no tipo per dirti Ieri che stavo preparando le borse, che le stavo pesando, stavo guardando quanta roba mi sto portando dietro, tutto quanto, mi eh? ho subito mandato un messaggio, faccio eh, Simone guarda, gli faccio che sono arrivato a 25 kg di borse, gli faccio però ho compreso l'acqua e compreso il mangiare, no? Io ero tutto già in panico, ho detto mamma mia quanto peso mi sto portando dietro. Lui mi manda un messaggio, mi fa, ma fa, ma anche col drone, con i device, tutto quanto, sì, ah, ma fa, allora sei messo bene, e cioè hai capito, là mi ha tranquillizzato perché lui ha molta più esperienza di me, no? e quindi dopo magari quando vedi nei vari gruppi facebook no, i famosi leoni a tastiera ah io un viaggio di sei mesi l'ho fatto con 3 kg si va bene però andiamo a vedere dietro cosa c'era di, di guarda vero. S-
0: solo l'acqua almeno meno beh, un eh, litro e mezzo ce l'hai 2 no?
1: kg sono io <ride> sì, ho 4 borate sono 2 kg
0: però, però è bello, il, il bello del mondo è perché varia no?
1: Quindi. Sì, sì. anche un po' variegato a volte anche però un po' variegato beh.
0: <ride> <ride> quindi ecco la via francigena quindi le, quali saranno i tuoi step quali le, ti sei dato una portata o delle tappe comunque fisse
1: sì, sì, io e, proprio e giorni ho dato al dettaglio la mia eh, guarda tiro fuori a, in diretta fai fai, fai. Il, il bello il
0: bello è questo la diretta
1: il no? bello è questo, no? allora praticamente sì ho, ho programmato al dettaglio diciamo le tappe nel senso che mh, So che ogni giorno farò tot chilometri e quanto di livello mi, mi, dovrà, mi dovrò fare, no? Mm. Questo l'ho programmato perché, perché comunque, come si è detto, ho 25 kg di borse, io sono sopra i 100 kg, la bici altri 13 kg, sì. devo prendere un po' le cose con, con filosofia anche a volte, no? <ride> Allora praticamente il primo giorno partirò da Spinea appunto dove abito e mi fermerò prima alla scuola di mio figlio dove farò la foto con tutti i compagni di classe.
0: Pensa e che soddisfazione è... per tuo figlio quel giorno, quello è mio papà. Eh,
1: Ma anche mia credi, sì, sì. anche mia tanta soddisfazione. Eh, C'è lui, un po' di emozione. Essere... Beh, Beh. Alcuni suoi compagni di per dirti quando mi vedono che lo vado a prendere a scuola non mi dicono ciao Gianluca, mi dicono ciao Felice per dirti no? <ride> i titoli gli hanno fatto vedere il video alcuni video che posto su Youtube e quindi bello, bambini... soprattutto c'è una bambina che si chiama Camilla che è pazzesca, lei ogni volta ciao Felice, vai che fa, ho visto il tuo video sai che bellissimo, <ride> mi, fa, mi fa morire da molta soddisfazione bello,
0: no, bello però, fatto, eh, però bello. Perché?
1: perché comunque eh, tutto parte da Da un bambino di otto anni, no? Questa iniziativa, questo viaggio e anche perché comunque i bambini sono il nostro futuro, no? Quindi se non ci prendiamo cura di loro, anche con queste piccole azioni, come possiamo pretendere che possano crescere bene? Quindi partiamo dal nostro futuro che sono i nostri figli.
0: Ma poi sai cosa? Vorrei aggiungere, non solo se non ci prendiamo cura, ma se non diamo un bel esempio come stai facendo te... Eh, veramente il mondo potrebbe essere molto molto migliore
1: allora io sicuramente sono una goccia nell'oceano nel senso che sicuramente il messaggio che mai sto trasmettendo a mio figlio come i suoi compagni di classe è qualcosa di positivo indubbiamente perché sono bei gesti sono d'accordo eh, diciamo che soprattutto anche nel periodo in cui stiamo vivendo tutta la, la violenza, la cattiveria cioè. che c'è in giro, queste situazioni qua se ne vedono, se ne si notano meno: non è che non ci sono, ma si notano meno perché io sto scoprendo proprio in questi periodi qua che organizzo, che c- c'è tanta gente che fa belle cose cioè. in giro. Ma il problema qual è? Che mh, io ho trovato te che mi hai dato la possibilità di eh, raccontarmi, ho trovato un Pietro Francese che mi ha fatto un'intervista televisiva, eh, c'è stato il Gazzettino che mi ha fatto un articolo, ehm, ma devi tanto, ehm, come si dice, impegnarti a cercare di far conoscere la tua storia, perché sennò sei uno come tanti. E purtroppo sì. a livello mediatico, chi ha tante visualizzazioni... Ha la strada un po' più aperta, aperta. diciamo chi, come me, ne ha, ne ha poche, che sta io dico nascendo adesso. Che poi non è che io sto puntando a far chissà cosa. Cioè io anche i video che faccio è per divertimento, per un ricordo mio personale. Poi, se una persona può vedere un mio video e dire ah, guarda, che bello quel giro che ha fatto, quasi quasi lo rifaccio. Perché dopo io metto tutte le tracce in descrizione, capito? Cioè, crea una condivisione, allora quello è il valore aggiunto, capito? Buono. Certo, quindi, no, no, ma guarda, però...
0: ti capisco perché eh, anche per me funziona un po' così. Io ho iniziato con un canale informativo, poi ho scoperto che la bicicletta era la passione. Quindi, però, eh, tu hai detto, hai, hai passato un bel messaggio, no? E vorrei anche sottolineare una cosa. Eh, tutto questo, ma parlo anche per me, spesso come le chiacchierate, i video che faccio, le chiacchierate che organizzo, non lo fai per diventare qualcuno, ma lo fai perché vuoi. Eh, che qualcuno racconti la propria storia. Quindi anche te non è che dici eh, Luca fa questi viaggi perché vuole, vuole apparire, no Luca fa questi viaggi perché possono essere, uno possono aiutare. Due possono essere d'esempio per qualcun altro perché la prossima volta di Gianluca ce ne possono essere due, poi quattro, poi certo. sei, poi otto. Possono veramente.
1: Poi c'è anche, comunque, l'atto: eh, quello bello che quando ti vedi dieci iscritti in più nella tua pagina YouTube, eh, cioè sarei bugiardo a dirti che non fa piacere no, no. e eh, che speri sempre che quel numero possa crescere perché è una tua soddisfazione personale. Vuol dire che stai facendo bene quello che ti eri prefissato di fare, no? Certo. però Vabbè, insomma, ecco, sostanzialmente sì. faccio tutto per passione, ecco.
0: Ma ecco, ritornando un attimino quindi al viaggio, la, sì. la partenza e gli step che ti sei dato, i chilometraggi? La partenza per è ore 16,
1: ore 16 da, da Spinea, diciamo, sì, dalla scuola di mio figlio che è nel paese di Milano è a due chilometri da casa mia, quindi insomma, e arriverò ad est. Il primo giorno arriverò ad destra, nella provincia di padova dove mi fermerò a salutare uno dei miei aiuti sponsor che sono le corti sì. è un negozio che c'è in centro ad est che sono due miei amici cari amici che mi stanno aiutando a diffondere il messaggio anche loro e, e niente dopo to- colgo l'occasione per andarli a salutare ecco e il secondo giorno sarà quello più lungo a livello di chilometraggio perché saranno 155 km e farò est Parma, che da Parma, praticamente da là mi collego alla via Francigena,
0: e sì. quindi c'è l'inizio della via, giusto?
1: Sì, là c'è una deviazione praticamente da, da Parma. Perché la via Francigena è un percorso pedonale, diciamo, nato no? per viaggiatori a piedi. E poi hanno fatto le varie tracce per chi invece vuole affrontarle in bicicletta che non sono le stesse, solo in alcuni punti si congiungono perché comunque sono in bicicletta servono tracce impraticabili
0: mm.
1: cioè eh, certamente strada rovinata comunque sentieri proprio pedonali soltanto che in bicicletta non riusciresti a farli quindi hanno creato proprio... è fatto molto bene sul sito della Via Francigena trovi tutte quante le tracce, molto dettagliato trovi tutti gli ostelli, tutto quanto dove fermarti, i meccanici, se hai bisogno quindi è fatto bene, è fatto molto bene e da là mi sono programmato di fare esagerando 70 km al giorno, non di più questo perché? perché uno... voglio arrivare alla fine del viaggio non voglio fermarmi prima perché non ce la faccio due perché comunque cioè, l'Italia è bella e sì, se sì. la fai a testa bassa vedi soltanto l'asfalto o il terreno, e l'erba no? e
0: non ti ricordi e... niente <ride> abbiamo perso momentaneamente Gianluca ah.
1: Gianluca, 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 fermo, raccogliere, raccogliere.
0: fermo, 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 fermo. Abbiamo avuto uno stop di 10-15 secondi.
1: Sì, ho visto.
0: Ecco, e quindi se vuoi riprendere il discorso, sì,
1: grazie. Dicevo che il, il viaggio l'ho programmato di 50-70 km al massimo giornalieri con un 1000 metri di dislivello al massimo, 1100, perché comunque voglio riempirmi di emozioni con quello che mi circonda quindi eh, fotografare fare riprese dall'alto documentare il più possibile e comunque visitare anche i paesi eh, portare anche in giro il messaggio che sto facendo il viaggio per quale motivo lo sto facendo perché comunque quando andrò ad appostare il timbro sul sul mio libretto del viaggiatore eh, vorrò cercare anche là di condividere il messaggio quindi sto facendo questo viaggio per l'associazione li racconterò perché insomma L'unica maniera perché questa raccolta fondi abbia successo è proprio quella di diffondere il messaggio il più possibile, no? la pubblicità, diciamo. E quindi voglio fare le cose con calma, a appieno. Ecco.
0: ecco, e possiamo dire che eh, una, lo scopo principale del viaggio è appunto raccogliere fondi. Raccogliere fondi, come abbiamo detto prima, per l'Associazione Giovani Diabetici di Padova. Sì. Diamo qualche informazione, ecco premettiamo, io lo ripeto sempre anche qualche volta in più ad ogni chiacchierata, no? la diretta verrà cancellata dalla pagina Facebook e verrà caricata su YouTube come video e su Spotify, Apple Podcast e via dicendo come audio. Quindi sì. eh, può essere qualcuno l'ascolti nei prossimi giorni, ma anche nei prossimi mesi. Eh, la raccolta fondi, quindi, come, come si svolge come, u, co, e come uno può donare anche, perché quello poi è lo scopo. Ma diciamo che
1: ci sono due modi per poter donare all'associazione. Uno è in maniera diretta, nel senso rapida immediata, che è quella di eh, fare una, una donazione tramite il codice IBA, okay? quindi sì. fare direttamente all'associazione per me non passerà niente eh, che sia chiaro cioè, io non ho voluto far da tramite l'unica cosa che magari mi farebbe piacere che una persona può fare con la donazione è che magari mettere eh, proprio raccolta fondi fenice baica ecco, come motivazione della donazione così almeno riusciamo un po' a capire certo. quante donazioni sono riuscite a entrare a questa associazione L'altra, quindi se andate sul sito internet della CD di Padova eh, sul, sulla sezione informazioni troverete proprio il codice IBA dell'associazione e là potete sbizzarrirvi potete fare tutto, tutte, mettere tutti i soldi che volete
0: tutto quello e che avete
1: tutto quello che, no, io dico che se siamo in tanti e ognuno di noi mettesse anche solamente un euro eh, facciamo la differenza Certo. È un togliersi poco, ma andare tanto allo stesso tempo. L'altro modo per poter aiutare questa associazione, visto che siamo in periodo di 7.30 dichiarazione dei redditi, è quello di poter donare il proprio 5 per 1000 Quindi donare il 5 per 1000 all'associazione, alla CD di Padova, e loro, mi dice il presidente, che è un grosso aiuto che loro ricevono quello del 5 per 1000 E quindi questi sono i due modi ecco per...
0: Ecco, io adesso... Vi prendo qualche decina di secondi Gianluca perché sono nel sito della agdpadova.it no? sì. quindi per chi vedrà sicuramente in YouTube avrà la possibilità anche di avere il cellulare e di andare a cercare agdpadova.it alla pagina informazioni c'è anche l'Iba per chi invece ci ascolterà magari avrà la possibilità di segnarlo su carta e penna e magari di donare qualcosina tramite conto corrente, quindi IBAN. Allora, l'IBAN per donare, è, eh, ricordiamo, con causale eh, Fenice Bike Pedalata, giusto può andare bene?
1: Sì, 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 va benissimo. Ecco,
0: diciamo che il conto corrente è Imola Torino, 87 Savona, 0306912123074. 0 0 0 4 7 3 3 0 4 e questo è il carburante che alimenterà la pedalata di Fenice Bike di Gianluca Curti no quindi ci ascoltate adesso ci ascolterete nel prossimo futuro andate donate come si dice sempre un euro è sempre gradito e che, ovviamente più soldi arrivano a ah, Gianluca non arriva in tasca niente. Gianluca è Inter. il veicolo, il mezzo tramite il quale questa donazione avrà.
1: Diffonde il messaggio. Ecco, ecco
0: giusto. Gianluca d- diffonde il messaggio. Però, lo scopo, l'abbiamo detto prima, magari qualcuno non ci ha ascoltato dall'inizio, <ride> arriverà magari un po' in ritardo. Lo scopo è quello di aiutare questa associazione, che è Associazione Giovani eh, Giovani eh, diabetici, diabetici di Padova. Quindi sono ragazzi, in questo caso Luca l'ha scoperta perché un bambino di classe di suo figlio di 8 anni ha scoperto di avere un diabete di tipo 1 e quindi insomma ecco, sono soldi fondamentali, fondamentali per aiutare, per sostenere l'associazione che a sua volta sostiene e aiuta le famiglie. Giusto Gianluca?
1: Giustissimo, giustissimo. Queste, questi soldi aiuteranno moltissimo l'associazione eh, anche per progetti futuri, perché mh, tipo i campi scuola, perché c'è da dire che i campi scuola non vengono convenzionati dalla regione per intero, la regione si occupa di pagare quelle che sono le persone che ci lavorano dentro, mm. ma tutto quello che sono le operazioni ri- ricreative per i bambini, tutto quello che è il gioco, lo studio, cioè la parte più pratica forse del di fare un campo scuola è tutto a carico della, dell'associazione proprio per far sì che questi, questi bambini possano essere aiutati ecco che queste donazioni che verranno fatte eh, aiutano non poco non l'associazione perché deve non so, cambiare studio piuttosto che ma proprio perché l'associazione aiuterà le famiglie quindi credo che sia importantissimo dare questa possibilità ecco anche perché è un'associazione nata nel 92 proprio da persone con eh, figli affetti a diabete quindi sono persone proprio che sono inserite in pieno in questa in questa in questa lotta in questa
0: sanno di cosa stiamo parlando
1: benissimo di cosa Che hanno parlando.
0: vissuto comunque dall'inizio alla fine tutti gli step di queste situazioni, dalla Stanno, tuttora vivendo, certo. stanno tuttora vivendo,
1: certo.
0: Bene, bene, Gianluca, quindi questo, questo viaggio che ricordiamo inizia lunedì 16 maggio 2022 e, sì. e avrà un tempo di.
1: Io prevedo di arrivare a Roma il 29 maggio.
0: 29 maggio.
1: Sì, e diciamo che io arriverò più esattamente il 28. Mi sono tenuto un giorno in più perché in un viaggio non sai mai quello che ti capita. Mm. Già. Mi posso essere <ride> mille cose e quindi ho detto mi tengo 24 ore di, di gioco libero che, ma che vada, il giorno 29 sarò che giro per Roma in bicicletta così mi visito anche bene Roma e, e poi il 30 tornerò su... A Venezia insomma
0: ricordiamo un po' chilometraggio dislivello giusto per chi è amante allora dei siamo, dati
1: siamo guarda te lo dico proprio in direttissima. allora sono senza che mi perdo perché c'è anche la possibilità certo. che comunque qualche strada la sbaglio ok sono 868 chilometri con 8.655 metri di dislivello è un Quindi bel quasi
0: un bel dislivello
1: <ride> eh, dai importante. però è gestito, bene, è gestito bene perché comunque guarda adesso, guardando così il dislivello massimo che teoricamente dovrei trovare perché dopo sei su carta è una cosa Poi da, vi, bisogna vedere come è gestito quel dislivello perché se hai 1100 metri su 80 km è un discorso certo. ma se hai 1000 tipo la Cisa che è più di 1000 metri in 34 km capisci che lì il grado di difficoltà aumentano un poco comunque al massimo 1150 metri di dislivello con, per uscita, quindi dai, ce la, ce la faccio sta, è nelle mie possibilità
0: adesso la famosa domanda Gianluca ma cosa ti porti dietro? Quella che molti sono là che fremono di farti no? cosa ti porti dietro? dall'A alla Z cosa non può mancare?
1: andiamo altre due orette a parlare <ride>
0: Guarda, abbiamo ancora un 13 minuti e 30
1: Guarda, allora Per farla breve, tenda, materassino, eh, cuscino, eh, sacco a pelo per quanto riguarda la notte. Poi ovviamente c'è fornelletto, eh, bomboletta del gas, eh, tutto quello che serve per mangiare. Quindi mi, io mi porto via per un tre giorni il cibo, nel senso tre porzioni di riso magari, piuttosto che una scatoletta di sgombri, che se non vuoi cucinare apri è facile, mangi, sì. e un po' di... Uh, un mio amico mi ha fatto un, ecco, un super regalo. Eh, mi ha regalato praticamente tutte le pareti energetiche che avrò bisogno per il viaggio e i sali minerali. Che è stato un regalo non da poco. Eh. E, mh, dopodiché, cosa mi porto dietro? Vabbè, l'acqua, ovviamente, è vitale. E poi c'è tutto quello che è l'attrezzatura per, in caso di guasto della bicicletta quindi dallo smaglio catena, un pezzo di catena, piuttosto che una camera d'aria, perché io viaggio in tubeless, però la camera d'aria me la porto sempre dietro, laddove non riuscissi a riparare la gomma, metto su una è camera È indispensabile. D'aria. Sì, sì, no, cioè, proprio il tubeless, viaggi molto più a cuore leggero confronto a una camera d'aria, però laddove dovessi non farcela, allora certo. usi la camera d'aria, insomma, e dopo i vestiti, perché anche là l'incognita è come sarà il tempo. Adesso le previsioni prevedono sempre bel tempo. Quindi ti porti dietro due ricambi, e un, 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 vesti- un paio di vestiti per dormire in tenda. Uno che se devi farti la gelata in paese, un attimino un po' più decente, giusto per andare in giro come un disperato, come direbbe mia mamma. <ride> e um, basta. Questo è un kit di pronto soccorso vitale sempre. Come il casco e le luci sempre presenti, e basta sostanzialmente. Queste sono le cose. Poi, va bene, porto dietro il drone perché così dopo documento e racconterò. Insomma, la GoPro per riprendere. Eh, Queste sono le cose principali, diciamo, che mi porto dietro.
0: E quindi poi ovviamente durante il viaggio, visto che comunque hai anche l'attrezzatura, darai anche degli aggiornamenti. Pubblicherai in Facebook uh,
1: delle foto? Sì, sì, io tramite Instagram Facebook farò storie principalmente perché è la, il mezzo più veloce. Diciamo, Dopo, magari verso la sera, quando mi fermerò in tenda e eh, metterò qualche foto nei vari gruppi in cui sono iscritto, eh, sempre riguardante il turi- c- ciclismo il cicloturismo, insomma. E, oltre che sulla mia pagina principale faccio tutti degli aggiornamenti sì, delle storie delle live non credo in diretta perché io, io adesso sto anche parlando troppo nel senso che parlo tanto di mio però quando ho la telecamera e sono da solo <ride> faccio gran fatica a parlare infatti tutti mi dicono che sono sempre, sempre molto serio quando parlo davanti alla GoPro no? <ride> però non riesco non riesco a mollarmi no? mi spiego <ride> ancora un po' di tempo
0: <ride> guarda Perdonami, ma ma scopro tante cose di me, no? Anche a me dicono sempre che davanti ai video che faccio per il mio canale, che poi ne faccio pochi, perché mi dicono sempre che sono: ma non vedi che sei fisso, stai, rilassati, sciogliti. Ragazzi! Non è così semplice. Cioè, questa con Gianluca è una chiacchierata divertente. Ma fare un video, hai paura sbagliato? Ma aspetta che lo rifaccio. Ma no, infatti, ogni tanto qualche amico, dopo che vede i video, fa rilassati, sorridi. Il che sì, 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 ma... mi
1: sta guardando un mio video su YouTube e mi ha detto, però ridi ogni tanto, eh sì. <ride>
0: <ride> Fagli te i video, eh, vabbè, dai. No, quindi allora le informazioni sicuramente arriveranno dalla pagina facebook.com/slash fenice con la k bike, quindi due volte col punto in mezzo e dalla pagina instagram.com slash bike fenice abbiamo invertito sì. un po il
1: eh, per motivi di iscrizioni non me lo accettavano fenice bike ho dovuto girarlo il nome quindi
0: e adesso un'altra domanda che quante volte ti avranno fatto no ma perché fenice bike <ride> perché
1: beh la fenice risorge dalle sue ceneri giusto sì. E io sono rinato da quando sto viaggiando in bicicletta perché ho passato dei periodi non felici della mia vita, ah. niente di, di così serio cioè, a livello di salute, niente, di niente, cioè, sono sempre stato benissimo io per fortuna. Ho avuto un, un po' di disavventure nella mia vita che mi hanno portato ad avere un periodo non, non molto felice no? e quindi ho dovuto affrontarlo mi, mi, sono, mi sono fatto seguire da, da una psicologa qui del mio paese per un brevissimo periodo tra l'altro e che tanti si vergognano a dire invece io dico che è stata la cosa migliore che potevo fare perché sono migliorato oltre che per me stesso ma anche col rapporto con le altre persone perché, soprattutto verso mio figlio perché quando vedi nero, vedi nero eh, non... Sì. Eh, non riesci ad affrontare bene la giornata e incominci a darti fastidio tutto e quindi ho detto no così non può essere ho detto cavolo, la vita è una incomincio anche a mandarla a viverla così male ho detto no wow. e quindi mi sono appoggiato a, questo, a questa dottoressa che abbiamo affrontato quello che inizialmente pensavo fossero le mie problematiche e da là ho capito che molti dei, delle mie problematiche erano i miei punti di vista magari a volte sbagliati ok e sbagliare umano insomma l'importante è riuscire a capire e niente tra praticamente io ho iniziato a star bene sono proprio rinato e, e con la bici sto, sono nel mio mondo
0: nel quindi... tuo habitat sai certo. che eh, ho toccato un tasto che non sapevo dirti la verità e
1: ah, vabbè, sicuramente non... Te l'avranno,
0: no. no, sicuramente te l'avranno chiesto in tanti il perché fenice no? e quindi immagino quando uno ha un gnomigno lo strano molti chiedono perché però vorrei darti un consiglio se mi permetti non ho niente da consigliare a nessuno no eh.
1: beh i consigli sono sempre ben accetti figurati. però
0: hai detto che ti sei fatto seguire e è una cosa onorevole Anch'io ho avuto un periodo in cui mi sono fatto seguire è bello perché scopriamo tante cose di noi da dei professionisti quindi persone che ci aiutano a capire a comprendere però quello che hai detto dopo vorrei che eh, così è un invito che ti faccio sarebbe bello che eh, ne parlassi una volta di più cioè che fossi un esempio anche per questo perché molta gente non riesce a a rinascere, a risorgere. No? Molta gente eh, si nasconde dietro, ma sono fatto così. Ma fa- se, uno ti chiede, se uno ti consiglia magari di farti dare un aiuto, sì. di farti dare una mano, no, non ne ho bisogno perché siamo tutti più forti, sempre, siamo dei supereroi.
1: No, no? questo è verissimo, è vero. Mm, diciamo che io nella mia sfera intima, chi mi chiede ora, ne parlo tranquillamente, nel senso perché non c'è niente di cui vergognarsi, ripeto. non... Eh, Proprio zero, niente, niente di cui vergognarsi. No, e eh, sai qual è il problema? Secondo me è fondamentale. È un po' la società in cui stiamo vivendo, dove viviamo comunque in un mondo di etichette, no? Che quando una persona dice, sai, io sono venuto da un psicologo perché non, a un certo punto non mi capivo più, eh, sai, mamma mia, aiuto. È un, eh, hai
0: un'etichetta, pò. una X.
1: Eh, esatto, allora il problema è questo. Eh, intanto la parte fondamentale è saper riconoscere che si ha bisogno di essere aiutati a prescindere da quale sia l'aiuto di cui si ha bisogno eh, che può essere la chiacchierata con un amico piuttosto che da un professionista certo. bisogna saper riconoscere che in quel momento non si sta bene insomma, che si ha un problema da, ri- da affrontare la seconda parte è farlo sempre a testa alta perché comunque stai facendo del bene a te stesso mm. e se tu fai del bene a te stesso stai facendo del bene anche agli altri perché, perché chi ti sta vicino poi riscopri in te una persona ah, sì. più piacevole da stare assieme anche.
0: È vero. Guarda...
1: Impari a crescere, è sempre un percorso di crescita, l- quindi negarselo penso che sia la cosa sbagliata. L'importante è non abusare, nel senso che capire che bisogna comunque venire fuori con le proprie energie e non che deve essere una persona che ti prende per mano e ti porterà per sempre. Certo. Ti dà, ti dà un input, dopo devi portarlo avanti tu. È un po'
0: come la bicicletta, la salita, no? Eh... È più facile andare in macchina, quindi qualcuno che ti porta su, e, e è più facile anche non affrontare la salita. Però se l'affronti con le tue forze, e non è facile come pedalare, anche il fatto di scoprirsi, di conoscersi, eh, non è facile, perché ci sono cose belle e cose brutte, però poi rinasci. Forse il tuo fenice è azzeccato, ma è azzeccato come concetto. No? Rinasci e scopri un po' che bello alla fine, no? il mondo, il vivere.
1: Se ci pensi, penso, io la vedo così, è proprio la, il paragone più azzeccato da fare con la vita di tutti i giorni. No? Cioè, Tutti i giorni non, non ti svegli mai nella stessa maniera. Eh, puoi avere... io a volte mi sveglio che sono sargonatico per te, dire. <ride> <ride> infatti si salvi chi può quando ho quelle giornate però non, non
0: è che sei messo. toro anche te
1: <ride> no no sono della vergine quindi peggio ancora no
0: ah, boh. no no però
1: il figlio della, è del toro quindi
0: io sono toro
1: so, no cosa vuol dire avere un toro in casa mi, mi riscopro no, sai, la bici è proprio la, il paragone perfetto perché eh, la salita è come provare una le giornate storte, no? Mm. E che cavolo mi fa fare a fare sta giornata? Ma perché devo andare al lavoro? Ma perché però, quando inizia la discesa, che allora arrivano le soddisfazioni, o anche il fatto che sei riuscito a finire quella salita. Sì. Allora ti guardi dentro e dici, porca migliore, ce l'ho fatta! E, e nella vita quotidiana puoi dire guarda, oggi Mario avevo quell'obiettivo, non ero sicuro, l'ho raggiunto. E, è così, eh, la bici ti dà gioia e dolori, no? Sì. E... Quello è il bello, eh sì, è così. Eh. Ma sai quante volte Mari, anche lunedì, che stavo facendo queste salite, dicevo: Ma che cavolo, me l'ha fatto fare venire qua oggi a fare sta salita? Ma perché? A volte Mari vado a allenarmi e trovo pendenze del 22% no? Uno, una volta mi ha chiesto un mio amico, ma, fa- ma non è che devi far pace con te stesso? Ci provo tutti i giorni, sinceramente, a far pace con me stesso. Tuttavia, cioè, alla fine vado per passione, poi ti trovi sti, sti muri di salite e dici che cavolo è che me l'ha fatto fare oggi venire qua venire che potevo essere in divano a guardarmi un film però dopo ma quando
0: sei su, quando ce l'hai fatta su,
1: che ti fermi che è sto cuore che ti batte fuori dal petto perché arrivi tipo a tipo 170 battiti così no? E in una frazione di secondo che ti guardi attorno e dopo vedi che dopo 10 secondi il tuo cuore già ritorna a essere i battiti sì. normali e vedi sta salita io, mi, io in salita sarei un po' pericolosetto eh, io mi faccio. Eh. E io quando vedo la salita, ciao, molli freni e ci vediamo giù. E, e, e là basta, là ti sei ripagato di tutto, insomma. Ma Poi sì. se calcoli che torni a casa alla sera, ti bevi la birretta e ti mangi la pizza, abbiamo
0: fatto tutto. Hai <ride> <È> fatto cento. <100. ride> Però quando sei in cima, allora, hai detto giusto, quando stai salendo, ma chi me l'ha fatto fare? Quando ah, sei in sì. cima sei padrone ah. del mondo. Cioè veramente ah. ti senti un Dio in terra, no? Bello. Gianluca. Allora, eh, così un piccolo fuori programma, ma veloce, veloce solo se tu mi dai un ok. Non l'ho mai fatto, tu sei, contandole perché qua a fianco a me sul secondo monitor le informazioni, sei il 51 intervistatore o chiacchieratore, no? Che, che di questa mia rubrica è iniziato un anno e mezzo fa, poco meno. Che ne dici? io la prossima settimana devo ancora programmarla perché maggio mi sono preso un po' in ritardo ho programmato il fine mese che ne dici se la prossima settimana magari ci sentiamo per capire se il venerdì o domenica giusto per fare la metà del viaggio facciamo un'altra diretta visto che Ma hai detto guarda. che io dirette forse non ne faccio perché non, non, son, non mi trovo a chiacchierare da solo no? Guarda, che dici?
1: C'è, c'è le potenzialità delle connessioni internet eh, sono a nostro favore per me sarebbe solo con piacere
0: dai, allora veramente. tu parti il 16 arrivi intorno al 28 29
1: 28, 28 e 29 sono a Roma
0: ecco perfetto, quindi potremmo ipotizzare domenica 22 sera tipo 8 e mezza, 9 così siamo nella fascia possiamo dire anche una parolaccia in più i bambini sono a letto e vediamo un po' come va questo viaggio questa avventura che ricordiamo che non è solo un'avventura, è anche una raccolta di fondi per l'associazione Giovani Diabetici quindi è una cosa importante lodevole perché insomma per Gianluca di soprannominato Fenice Bike è lodevole quello che fa perché si mette in gioco non solo per se stesso ma insomma anche per, per i più piccoli e mi piacerebbe che, che, che sia veramente un esempio per ognuno di noi perché ogni tanto ci dimentichiamo che non importa fare un chilometro o mille o duemila l'importante è fare un piccolo viaggio uno può farlo anche di un giorno, di mezza giornata, può fare anche una semplice raccolta fondi di qualche chilometro, non importa. Però è, è l'essere un esempio per gli altri, essere un aiuto. no? Questo mi piacerebbe che, 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 che venga un po' riconosciuto. Quindi insomma, che ne dici? Segniamo? Poi comunque sì, ci sarà modo di se sentirci vediamo. nel
1: sì, mi, sì, nei prossimi giorni dai ah, zì, allora io ne approfitto per l'ultima cosa certo
0: certo siamo qua.
1: Allora, ved- spero che le persone che ci stanno ascoltando e vedendo e che ci vedranno mi manderanno la richiesta di amicizia su facebook così da poter seguire quotidianamente già quello che farò in più eh, pubblicherò l'ho già pubblicato qualche giorno fa ma lo ripubblicherò appunto a breve penso lunedì mattina metterò praticamente lo- l'organizzazione del mio viaggio Perché se qualcuno da Spinea a Roma, passando per i loro paesi, volesse farmi compagnia anche solo per un chilometro o anche solo per bere un caffè insieme, faccio un esempio, e mi contatti tranquillamente. Quindi se c'è anche la condivisione di questo viaggio... Io viaggio in solitaria, ma è una mia scelta che però sarebbe bello magari che chi può anche, ripeto, 5 km, 1 chilometro, stare in compagnia, conoscersi benvenga. e... Benvenga. Benvenga, esatto. È Quindi... molto
0: molto bello, una cosa molto bella, soprattutto dare la possibilità agli altri di potersi unire, no? Eh, mi dispiace di non essere la RAI o Radio DJ perché magari avresti trovato qualcuno, no? Però insomma spero che, che così nel, nell'internet in questa settimana ci sia la possibilità che comunque qualcuno ascolti questo anche questo appello non solo di donare ma di, di così di, di cavalcare la propria bici insieme a te no di farti okay. compagnia luca, Gianlu- luca gianluca più che altro ah, più allora, che luca, luca ma è bello <ride> luca no Eh, che dire, fissiamo un appuntamento quindi poi noi ci sentiamo e quindi chi ci ascolta saprà che fra una settimana o comunque se lo ascolta in un un futuro c'è comunque la possibilità di avere anche l'aggiornamento a metà viaggio di come sta andando un piccolo messaggino di eh, Simone Longo che dice soprattutto non dimenticarti di portarti via il sorriso che ti rende unico e questo penso che... Non mancherà, Questo giusto?
1: È quel mio caro amico che, che è una persona meravigliosa, che mi ha fatto quel mega regalo delle barrette energetiche sani minerali. È veramente una persona di cuore, Simone.
0: Quindi eh, un applauso e salutiamo anche Simone. Quindi lo ringraziamo noi, anche per quello che ha fatto, insomma, per te. Certo. Quindi Gianluca, permettimi solo adesso una piccola chiusura perché abbiamo sforato di qualche minuto, ma non è un problema perché, ripeto, non c'è nessuno che ci chiude la connessione. È solo che mi sono dovuto dare un massimo perché sennò ho fatto chiacchierate a due ore e diventano eterne. Cioè, il momento è bello perché, come vedi, adesso un'oretta abbiamo chiacchierato e è volata, no? Però per chi le ascolta, metti che due ore sono un attimo un po' più complicate da gestire. Prima di salutarti e di ricordare un attimo tutte le informazioni, eh, un piccolo passaggio sui titoli di coda, perché io lo ricordo sempre, chi ci ascolta magari già li conosce, però una volta terminata la diretta noi andiamo comunque a caricare le informazioni, il video sul canale YouTube che è raggiungibile a dei link diretti, quindi youtube.lucamares.it e se è possibile una gentilezza iscrivetevi al canale così sapete quando ci sono nuovi video caricati. Il podcast viene caricato su podcast.lucamares.it e ascoltabile anche su spotify.lucamares.it, le pagine ovviamente instagram.lucamares.it e la pagina facebook dove avvengono le chiacchierate e vengono pubblicati anche i vari eventi man mano che vengono programmati, quindi right to Luca Ricordiamo che Gianluca Curti in arte Fenice Bike lo trovate in facebook.com slash fenicebic.fenicebic quindi Fenice Bike scritto due volte ma col puntino in mezzo tra la prima e la seconda parola e in instagram.com slash bike Luca sarà come abbiamo già detto in viaggio e se avete ascoltato tutta l'intervista e video vista o ascoltata avrete avuto la possibilità sicuramente di reperire quell'Iban l'Iban è eh, del conto corrente dell'associazione Giovani Diabetici di Padova al quale con la causale Fenice Bike a, verranno versati quindi verranno donati i soldi da chiunque può farlo, basta avere un conto corrente e quindi insomma, Luca saprà che, che la, la, la sua benzina la siete, siete, siamo noi siamo noi che doniamo qualcosina Luca, prima di chiudere ricordo l'appuntamento fra una settimana così ci dai qualche informazione
1: e ti sono preso
0: sì, così vediamo la curiosità che non ho fatto fino adesso è quella di sapere come va il viaggio cioè, è andato tutto bene ci sono stati, perché eh, cioè, eh, c'è poco da fare ah, ma...
1: le stesse del viaggio Com'è? Anche le aspettative stesse, sì, no? magari no. uno parte un'idea e dopo in realtà si trova tutt'altro, ma che può essere positivo o negativo.
0: Arrivare a metà viaggio, sapere cosa è stato bello, cosa non è andato, perché io, io lo dico sempre, no? tu magari ci siamo conosciuti in questi giorni ma non lo sai prima, eh, queste chiacchierate hanno una funzione, hanno una duplice funzione. La prima è poter io stesso apprendere da chi, chi-, da chi intervisto, quindi con la persona con cui chiacchiero, eh, scoprire come viaggia, cosa fa, perché comunque sono anch'io un po' all'inizio di questi viaggi, di queste randone un po' lunghe, no? E secondo è dare la possibilità a chi ci ascolta di imparare lui stesso e di iniziare anche lui magari a muovere i primi passi sulla bicicletta o un viaggio come che come dico sempre non ha importanza la lunghezza, è il partire e una volta che uno parte non può più farne a meno, giusto?
1: L'importante è farlo sempre con, con la voglia di fare, non fare. deve essere un obbligo, uno sforzo, deve essere un piacere per via in bici.
0: È vero e, e questo è proprio, è vero, come ha detto Gianluca, è... però una volta che uno è iniziato scopre un mondo dal quale poi viene magicamente preso no? e quindi viene Quasi. rapito. Gianluca, intanto eh, ti ringraziamo per per questa chiacchierata, ti ringraziamo per quello che fai e e soprattutto un in bocca al lupo per per lunedì che che sarà il il first day, quindi il primo giorno del tuo viaggio, attendiamo informazioni sicuramente nelle tue pagine facebook e instagram e poi non mancherà l'appuntamento della prossima settimana per per sapere come va il viaggio, ok?
1: Va benissimo, crepi il lupo, grazie a te per la possibilità che mi hai dato e ringrazio tutti coloro che assieme a me aiuteranno la GD di Padova. Quindi diamoci dentro, crediamoci Mm. e ci vediamo per strada a pedalare insieme.
0: Grandissimo, ciao Gianluca in arte finisce bike e buona serata e buona nottata o buona giornata a tutti. Ciao.
1: Ciao, grazie.